0: Doctor Joshua Mitrotti, bienvenido al Departamento de Casanare. Muy buenos días.
1: Un gusto estar con ustedes, Johan, Marta, Carlos y un saludo especial para la, la audiencia.
0: Bueno, en este momento eh, vemos cómo grupos armados nuevamente se toman estos territorios que eran antes eh, las zonas históricas de las FARC. Eh, ¿Se demoró el Estado o finalmente nunca llegó? ¿Qué es lo que podemos decir sobre esta situación que se está presentando en estos territorios que son tan alejados?
1: Bueno, primero que todo, yo creo que el país tiene que dar una discusión en torno al narcotráfico y a la minería ilegal. Yo creo que estas son dos actividades que han representado históricamente oportunidades para las zonas aisladas, pero eso ha significado también, eh, paralelamente, mucha violencia, eh, mucha degradación del conflicto y hoy creo que justamente es lo que estamos viendo sin duda en el acuerdo de paz eh, lo que se pretendía era la recuperación del espacio y de la geografía colombiana muchas zonas que nunca habían tenido presencia institucional que pudieran acceder a esa presencia del Estado entre esas la fuerza pública pero hay que ser claro que no solo la fuerza pública recupera al Estado la educación, la salud, tienen que llegar a estos territorios. Tenemos que llegar con oportunidades a estos territorios aislados que fueron afectados por el conflicto. Y hoy lo que estamos viendo es que probablemente sí ha habido un fracaso de esa política por parte del Estado-Nación, pero también de los departamentos y municipios donde hemos tenido muchas dificultades de copar ese espacio que dejaron las FARC en el marco del Acuerdo de Paz.
2: Me, me quedo en esa parte de Estado-Nación. Cuando ese Estado-Nación eh, genera unos derroteros, dice vamos a jugarle a la paz, vamos a reconocer estos territorios, vamos a vincular procesos de salud, educación, emprendimiento, y pasan los meses, pasan los años y no se dan. ¿Quién debe responder entonces? ¿Cómo, ¿Aquí cómo se debe responsabilizar a esos responsables de Estado-Nación?
1: Bueno, yo creo que es importante también decir que en el marco del Acuerdo de Paz, acuérdense que en el año 2016 tuvimos una crisis muy grande del petróleo, eso redujo la renta del Estado, los ingresos del Estado, y todo el marco fiscal en que se planeó el Acuerdo de Paz hasta antes del 2016 se transformó o se trastocó por esa crisis. ¿Qué decir con el tema del COVID ahora? Algo que no podíamos prever tampoco. Eso ha significado sin duda que los actores estatales hayan tenido muchas dificultades en penetrar los territorios, en poder cumplir eh, particularmente en este componente de brindar seguridad y una mayor cobertura de los servicios del Estado en estos territorios. Entonces, sí. pues claramente sí hay una responsabilidad del Estado, pero también debo decirlo, yo creo que los departamentos y los municipios tienen que asumir también una responsabilidad en lograr que este ejercicio integral de llegar con la oferta del Estado sea una realidad para muchas zonas del país.
2: ¿Pero cómo hacerlo cuando usted mismo acaba de decir esos recursos eh, que estaban eh, o que eran, digamos, su ventaja, como los recursos de regalías, pues ya no llegan en la misma cantidad y de eso depende la educación, de eso depende para los kits escolares, de eso depende pago de docentes, de eso depende eh, la tecnología, la, la, la conexión, de eso depende la salud, porque son recursos que van direccionados a eso y es más… Eh, ya no se puede recuperar de los recursos de libre destinación porque nadie cancela tributos debido a que no tienen trabajo. Entonces, ¿cómo hacerlo?
1: No, sí estamos en una situación muy compleja. Yo creo que la crisis del 2016, pero sobre todo esta crisis del COVID, eh, pues una reducción del 15% del, del PIB es enorme para Colombia Países como Italia tuvo una reducción en el máximo de la, del pico del 12%, nosotros ya estamos alrededor del 15.9%. Claramente Colombia tiene un desafío muy grande y ahí va a ser muy importante exigirle a la fuerza pública eh, un mayor ejercicio de control territorial para lograr revertir, porque además hay que decirlo, en esta pandemia los factores armados han estado a la ofensiva captando y colonizando nuevos territorios para ensanchar su poderío territorial y su control territorial, particularmente de las rentas ilegales. Entonces, vamos a tener una situación muy compleja. Yo no le puedo decir cuál es la salida, lo que creo es que tiene que haber un esfuerzo conjunto y yo creo que ahí la cooperación internacional también va a ser eh, fundamental para poder avanzar eh, como país y poder recuperar estos territorios.
0: Doctor Joshua, en el caso de, de, de estas masacres, ¿por qué podríamos pensar, por qué podríamos analizar un poco que, que la mayoría de víctimas son población demasiado joven? Están dirigiendo esos ataques a jóvenes eh, de pesca, ni siquiera son mayores de edad, ni siquiera son adolescentes, 14, 15 años.
1: Porque las víctimas de este conflicto y particularmente del narcotráfico y la minería son los jóvenes. Los jóvenes hoy desafortunadamente no están viendo opciones en el estudio. Hace 10 años usted le preguntaba a un joven, oiga, ¿usted qué quiere ser? Yo quiero tener una mejor vida que mi padre. ¿Cuál era la opción? Estudiar. Hoy en día los jóvenes no ven en el estudio opciones. Vemos muchos eh, profesionales que están eh, en la informalidad, que les toca ejercer su profesión manejando un taxi, que es una profesión y una actividad absolutamente digna, y eso empieza a generar unos atributos y sobre todo unos incentivos para que los jóvenes empiecen a ver cada vez más fuertemente en la ilegalidad un proyecto de vida Y eso pues hace que hoy la gran mayoría de los muertos que estamos poniendo, y particularmente en las últimas masacres son niños de 14, 13, 15, 16 años, yo no puedo decir que estén vinculados a los actores ilegales, Ajá. probablemente sí, pero yo no lo puedo afirmar, eh, y eso tampoco justifica que los estén matando. Ahí creo que hay una acción del Estado que tiene que robustecerse, y es proteger y garantizarle una vida, una dignidad a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a lo largo y ancho del territorio nacional. Lo que está ocurriendo con nuestra violencia, con nuestro conflicto ligado al narcotráfico y a la minería ilegal es una desgracia particularmente para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de todo el territorio nacional.
0: Doctor Mitrotti, desde de, de su experiencia conociendo estos territorios, recorriéndolos en el proceso de reincorporación de, de, de los desmovilizados... Eh, qué tan fácil es para la fuerza pública qué tan fácil es para los entes investigadores llegar a estas regiones y poder finalmente realizar una investigación que le permita al país conocer la verdad sobre estas masacres
1: Pues mire yo creo que acá la recomendación es que no manden unas misiones de dos tres, cuatro días como lo que vimos en Cali la semana pasada con la muerte de los cuatro muchachos que lamento profundamente en la en, en Llano Verde eh, porque pues es lo que hemos hecho históricamente, mandamos unas comisiones están cinco días y vuelven y retornan las, a las ciudades de origen puede ser Bogotá, Diopal o, o Villavicencio acá yo creo que tiene que haber una presencia realmente permanente del Estado si queremos llegar al fondo y podemos y queremos judicializar estos hechos yo creo que tiene que haber un esfuerzo integrado y sostenido en el tiempo para que los entes de control, para que la fuerza pública y todas las agencias del Estado estén presentes en el territorio tratando de investigar estos hechos. Hacerlo tres, cuatro días no va a resolver nada. Y ahí necesitamos también que los jueces estén de la mano y en el territorio para poder realmente investigar lo que está pasando y poderle poner coto a esto que es un desangre absoluto y una oportunidad que teníamos los colombianos en el marco del Acuerdo de Paz. Yo sí creo que Colombia ha venido dilatiando esta oportunidad de construirla e integrar muchas unidades y muchos territorios a una vida productiva al desarrollo del país.
2: Me regreso un poco a la situación de esas rentas ilegales, doctor. Eh, en este momento, esas rentas ilegales casi que estarían por encima de ese Estado-Nación, eh, tienen el territorio se presume tienen el armamento, se presume en este momento están reclutando los hombres necesarios para, digamos, controlar esas rutas, controlar esas, ese número de hectáreas sembradas y ese número de minas escogidas para el manejo de la minería ilegal. Eh, eh, en ese panorama, eh, ustedes que han estado tan cerca, ¿eso es un hecho, eso es una realidad o simplemente no, a, aquí estaríamos… Eh, exagerando la situación o si sí hay sí hay digamos en este momento evidencia suficiente para decir debemos sentir temor de lo que está pasando
1: Pues yo creo que el país ha mejorado yo creo que el país eh, ha mejorado muchas de sus condiciones por ejemplo hoy históricamente tenemos el nivel más bajo de tasa de homicidios desde el año 73 no teníamos unas tasas de homicidios como las que tenemos hoy eso es importante. Yo no llamaría a plantear que es un escenario apocalíptico, pero sí creo que es un escenario donde tenemos que tomar correctivos, debemos ser conscientes de las presiones que están viviendo muchos territorios y muchas comunidades vulnerables a lo largo y ancho del territorio nacional. Creo que es una oportunidad más para llamar al gobierno a esforzarse más para integrar estas regiones, a seguir avanzando en todos los temas y la estrategia ped pero todos sabemos que los PDE quedan corticos porque son 170 municipios todo el ejercicio de las agencias que están apalancando desarrollo pero usted pone sobre la mesa una discusión muy fuerte y es realmente cómo combatir o cómo competir con estas rentas ilícitas, uh -huh. millonarias que nadie controla, y ahí yo creo que hay un gran desafío que el país tiene que reflexionar y el mundo tiene que reflexionar, yo creo que este escenario de lucha contra las drogas ha demostrado hace mucho tiempo que está haciendo a agua, hace 31 años mataron al coronel Franklin Quintero en Medellín, comandante de la policía, que estaba combatiendo a Pablo Escobar y a sus secuaces. y hoy seguimos en la misma lógica, poniendo muertos, Sí. Muriendo muertos cada vez más jóvenes. Entonces yo sí creo que si usted me pregunta cuál es una salida, la salida es que el mundo se dé cuenta que con la lucha anti-las drogas no vamos a encontrar una salida particularmente para Colombia y particularmente para las poblaciones aisladas y abandonadas.
2: ¿Eso quiere decir que Esto hay que legalizarla entonces?
1: Por otra discusión, probablemente la legalización, la despenalización, que va a hacer que el negocio pierda esas rentas millonarias que genera al estar prohibido sí señor al estar eh, al, ser, al ser considerado un negocio ilegal
2: porque es que lo interesante y macabro de este cuento es que esa renta ilegal permea a políticos a militares a la fuerza pública, a empresarios a todo aquel que le parezca interesante o que, o que se vea conminado a preservar su vida y diga bueno Prefiero esto a morir de manera inmediata o poner en riesgo a mi familia, que es lo que se ve en México. Qué es lo
1: triste, señor, Marta, que el narcotráfico ha permeado todas las capas sociales. Y uh -huh. yo creo que eso es otra cosa que en Colombia no hemos reflexionado profundamente ni lo hemos reconocido. Casi todas las familias tienen a alguien que ha estado vinculado al narcotráfico, a la minería ilegal. Y eso es un tema donde tenemos que ser conscientes que eso le está haciendo mucho daño al país. No solamente son los políticos, los empresarios, los militares, los policías que están poniendo el pecho muchas veces eh, sin todo el apoyo y toda la capacidad. Yo creo que el narcotráfico ha puesto en jaque a nuestra sociedad y es la hora de empezar a ver otras alternativas, porque creo que la, la prohibición y el haberlo declarado, haber declarado esta lucha contra las drogas hace más de 50 años la verdad no ha mejorado en nada
0: el panorama. En este en este momento también habría que pensar no solamente en los recursos que se van a ahorrar de la lucha que tiene que asumir el Estado contra el narcotráfico, sino también los recursos que se generarían, por ejemplo, eh, en el caso de, de los impuestos que se le impondrían a, a, a la comercialización y que podrían terminar beneficiando a la salud o a la educación en el país, pero entonces, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estamos de dar esa discusión a nivel nacional, doctor Mitroti?
1: Es que esa no es una discusión nacional, eso es una discusión internacional sí. donde tenemos que tener a nuestro principal socio, el gobierno de los Estados Unidos, que esté de acuerdo con esa aproximación, de forma una, unilateral muy complejo que un país como Colombia pueda tomar una decisión en ese sentido. Eh, así que yo creo que hay que acudir a los mecanismos internacionales para seguir promoviendo este debate, cada vez más vemos expresidentes latinoamericanos que llaman a esta posibilidad, a esta alternativa. Y yo creo que, eh, sin duda, la evidencia nos empieza a mostrar que tienen razón, que tienen razón que los resultados de la lucha contra las drogas no ha sido lo que hemos esperado y que el negocio se ha multiplicado desde hace 50 años. Por ejemplo, Hoy el negocio es mucho más grande... Que hace 10 años o hace 15 años. ¿Y eso qué implica? Pues que estamos sin duda en una mala estrategia en donde Colombia, desafortunadamente, es la víctima y la que pone los muertos.
2: Por ejemplo, un oyente nos dice aquí: 400 mil hectáreas de coca, hay que recogerlas, hay que recoger esa cosecha, así sea punta de plomo. Eso es la percepción que tienen algunos ciudadanos ya: como sea, hay que recoger ese producto. Y lamentablemente, los que están en la base, lo que son los eh, jovencitos, los niños, los indígenas, las mujeres, pues terminan en medio de ese conflicto, doctor.
1: Sí, yo, yo creo que la violencia genera violencia. Yo creo que este país con violencia lo único que hemos hecho es aumentar los indicadores de violencia históricamente. Yo creo que hay que pensar alternativas distintas y hay que ver soluciones fuera de la caja para ver cómo enfrentamos este desafío que tenemos como sociedad, en donde el narcotráfico le ha hecho un daño enorme al país y a la sociedad. Ayer también recordábamos la muerte de Luis Carlos Galán, muerto por el por el narcotráfico. Una persona que hace 31 años, eh, candidato presidencial, montó toda una, una, una campaña electoral para hacernos conscientes del daño que eso le estaba haciendo al país yo no, yo no soy aliado del narcotráfico, yo lo que planteo es que ver este problema de una forma más innovadora y entender que desde la despenalización, desde la legalización, probablemente los precios bajan y eso desincentiva su cultivo en Colombia, porque los márgenes van a ser mucho menores en toda la cadena de producción.
2: Bueno, hay, hay un hecho que me llama la atención. ¿El narcotráfico es eh, quien habilita los recursos para la minería ilegal o, o son situaciones Ay, particulares o, o se trenzan en algún momento?
1: Eh, eso depende por regiones. Hay regiones que históricamente han tenido una minería tradicional sí. que termina siendo una minería artesanal, que termina siendo una minería que no cumple con los parámetros eh, y los estándares nacionales e internacionales genera contaminación y hay una cantidad de poblaciones vulnerables e instrumentalizadas. En otras zonas donde hay presencia de actores armados ligados al narcotráfico y hay presencia de minería, pues probablemente ahí también hay una vinculación y hay un trabajo paralelo. Y en otras zonas donde históricamente había zonas aisladas, donde había minería y llegan los cultivos, también se traslapan. Entonces, ahí hay que entenderlo región por región. Lo que sí le puedo decir es que cada vez más es evidente que la minería ilegal también es un lugar atractivo para la ilegalidad en Colombia. Sí. Y es un lugar donde pues se, se blanquea mucha plata eh, y se generan unas riquezas que no están bajo el control del Estado y que además están depredando el medio ambiente.
2: Bueno, ¿y cómo llevar este escenario que usted me está diciendo, que usted nos mostró hoy, a, a la situación eh, de el gobierno nacional, un gobierno nacional que vive defendiéndose de la justicia, una, eh, que vive eh, defendiéndose eh, de la situación del Congreso de la República, donde hay más expect expectativas por los réditos políticos, por mantenerse en el poder, por eh, mirar cómo que generan en este momento una constituyente para hacer, eh, digamos, como, como un manual a su acomodo cuando está pasando de lado toda esa otra realidad. Y cuando, que en cierta
0: eh, forma necesita el conflicto como parte de su discurso.
2: Eh, bueno, también, es, 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 es la cortina de humo. Entonces, ¿cómo hacer esa, cómo convertir esa realidad y que los colombianos identifiquemos esto para decir, no más? Mire que el problema está por otro lado y si no cambiamos esa actitud politiquera, pues eh, eh, vamos a terminar como México.
1: Pues eh, yo creo que estamos como México. Yo creo que hay que llamar a que nuestros dirigentes empresariales, políticos, eh, nuestros periodistas hagan un llamado a la calma, a la cabeza fría. Entiendo la situación del presidente Uribe, entiendo que para su partido político esto es una derrota eh, fuerte, pero yo creo que acá hay que pensar en el país y hay que pensar en el largo plazo. Sí. Llamar a una constituyente en el nivel de polarización que tenemos en Colombia es pegarse un tiro en la cabeza. ¿En qué sentido? El 50% del país está polarizado para uno o para otro lado es decir, lo que vamos a entrar a discutir en la constituyente no lo controla ni el centro democrático ni la oposición uh -huh. y ahí lo que está en riesgo es realmente el país así que hacerle un llamado a nuestros dirigentes, a la cabeza fría a encontrar puntos de encuentro, la política es eso la política es encontrarse con el enemigo, es encontrarse con el rival ideológico es encontrarse con el que uno no está de acuerdo y ponerse de acuerdo sobre temas fundamentales para el país yo creo que ese es el llamado que yo hago. Hoy lo que hay que tener es cabeza fría, eh, desearle al presidente Uribe que pueda defenderse y que pueda mostrar su inocencia, que si llega a ser culpable sea condenado en el marco de una justicia, no de un tribunal político. No estoy diciendo que la, política, que la justicia esté politizada. Y que los políticos se pongan de acuerdo, sobre todo en el largo plazo, que es lo que necesita este país. ¿Cómo vamos a tocar adelante este país luego de esta profunda crisis que nos ha generado el COVID, que nos está impadeciendo? Más de 7 millones de personas retornaron a la pobreza y a la pobreza extrema. 20 años de esfuerzos consistentes de los últimos cinco gobiernos se tiraron en cinco meses. Esas son el tipo de preguntas que yo hoy creo que hay que hacerse profundamente y ese es el tipo de respuestas que tiene que ofrecer nuestra casa política.
2: Pues le damos las gracias a usted, le damos las gracias a usted por estar en contacto noticias y los, lo invitamos de paso porque esa cabeza fría, eh, el tomar esas decisiones, el poder, eh, digamos entrar a, a tener esa consideración con el otro. No, no solamente que dependa de nosotros periodistas, sino de analistas como ustedes, que les ha tocado trabajar directamente en el conflicto, atender los casos de conflicto, conocer ese sistema que se vive en nuestro territorio, y eso nos permite a nosotros también interactuar con la comunidad. Lo invitamos para que más seguido nos acompañe, ¿le parece?
1: Con muchísimo gusto, Marta y Johan. Carlos, un placer y un saludo grande para la tierra de Canarias y para su capital
0: de Opal. Un abrazo. Era Joshua Mitroti, él es historiador, es politólogo y estuvo al frente de la Agencia de Reincorporación durante el proceso de paz, conoce muy bien todo lo que es este proceso de desmovilización y conoce muy bien todo el impacto que tuvo la extinta guerrilla de la FARC en las regiones.
2: Nos dice aquí un, un oyente, el narcotráfico era un negocio de contrabando como el del cigarrillo, licor o electrodomésticos. Y con el producido hacían urbanizaciones ilegales, hacían empresas ilegales, pero fue eh, en el momento en que entraron a ser parte, que permearon la política, ya los narcotraficantes se volvieron más corruptos que los mismos, yo diría, empresarios y amén de otros grupos al margen de la ley.